0: Vi er begynt på kapitel 18 i tredje mosebok. Og sist eh, så vi lite grann på forordet til de sosia sosiale forbudsregler som du finner i kapitel 18, 19 og 20 i tredje mosebok. Og jeg har forsøkt å understreke dette sterke kall til personlig heldighet som ligger i dette forordet. Og jeg tror sannelig at i en verden i oppløsning der det stilles spørsmål ved så mye der tror jeg at et av de sterkeste argumenter vi kan avlevere i denne tiden om overfor en ikke-kristen verden er personlig hellighet. Et liv forvandlet ved Guds ånd og Guds ord ved tron på Jesus Kristi forsoning på en slik måte at det spiller ut og gjenspeiler seg i hver enkelt handling og i allt det vi foretar oss i vår måte å tänke og tale og handle på. Og jeg skulle kanskje ønske at dette kallet til hellighet ville lyde enda sterkere. Og vi kommer vel tilbake til det nå når vi går videre i veien gjennom bibeln. Får jeg bare her innledningsvis si at spørsmål om hellighet kan føre til at man kan få et liv i suksess. Jeg setter det i gåsøgne. I anførselstegn. Men hellighet, mine venner, er ikke alltid lett å bære. Det er ikke alltid lett å bli oppfattet som andreledes. Men når vi blir forvandlet av Gud så blir vi en del av svaret på de problemer som finnes i verden, og det kan av og til være tungt å bære. Jo lenger vi kommer, både i forståelsen av hva hellighet er, og jo mer den vil prege vårt liv, jo mer vil vi være klar over at vi er pilgrimer i denne verden, og vi vil være, bære burden på vårt hjerte, vor en verden som ligger i det onde. Og likevel så vil jeg si det er intet bedre du kan søke enn å søke hellighet fra Gud. Nå når vi går inn igjen i kapittel 18 og vi er kommet til det sjette verset i altså 3. Mosebok kapittel 18 vers 6 som angår seksuelle forhold til slektninger og det, er, det blir lagt ned et forbud mot det, og resten av dette kapittelet er forbud mot ting som bryter, egentlig mot det skjete bud. Ingen av dere må røre ved en kvinne som han er i nær slekt med, og har samleie med henne. Jeg er Herren. Her sies det uten unntatt at ingen skal ha seksuell kontakt med nær slekting. Hele denne delen er en praktisk tillempning av det skjette budet. Her er det henvist til noen som har blodsfellesskap med hverandre. Og nå fortsetter han langs samme linje, og årsaken til disse påbud og forbud er at «Jeg er Herren». «Du skal ikke vannære din far ved å ha samleie med din mor. Hun er din mor. Du skal ikke ha samleie med henne. Du skal ikke ha samleie med din stemor». Hun tilhører din far. Det er en advarsel mot incest, og likevel fantes denne synden i menigheten i Korint. Paulus fordømte det i sterke ordelag, og han skriver slik, rett utsagt, en hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en man lever med sin fars hustru. Det er ting som vi snakker om også i dag, ikke sant? Vel, Gud stikker dem heller i kundestolen. Fortell mig ikke at tingene er så mye anderledes i dag, tross all verdens opplysning. Gud har pekt på nøyaktig vad som er synd. Ingen behöver gå feil på dette punkte, mine venner. Du skal ikke ha samleie med din søster, som har samme far, eller samme mor som du. Enten hun er født hjemme eller ute, skal du ikke ha samleie med henne. Du skal lika ha samleie med din sønnedatter, eller din datterdatter, datter, for dermed fører du skam over deg selv. Du skal lika ha samleie med din stedmors som også er din fars datter. Hun er din søster. Du skal lika ha samleie med din fars søster. Hun er i nær slekt med din far. Du skal ikke ha med din mors søster, hun er i nær slekt med din mor. Du skal ikke ha samleie med din farbrors kone, henne må du ikke komme for nær, hun er din tante. Du skal ikke ha med din svigerdatter, hun er din sønns kone, du skal ikke ha samleie med henne. De forskjellige menneskelige relationer som er etablert enten ved blodsfellesskap eller giftermål, tar spesielt upp i denne del. Slektinger drar sammen i en husholdning, noe som gjør det praktisk mulig å praktisere hor. Og Gud setter opp blokkader for å unngå det. Egypt praktiserte disse syndene, spesielt de som er nevnt i vers 9. Faraone og Ptolemerne praktiserte også giftermål mellom bror og søsteren. I begynnelsen var det ingen lov mot dette. Kain og Zett måtte gifte sig med sine egne søstre. Abraham giftet sig med sin halvsøster. Men loven stanser nå denne praksis. Du skal ikke ha samleie både med en kvinne og hennes datter, heller ikke skal du ta hennes sønnedatter eller hennes datter og datter og ha samleie med dem. De er i nær med henne. Det er skamløsferd. Du skal ikke ta din kones søster til medhusdru og samleie med hennes mens din kone lever, for da skaper du strid mellom dem. Dette gjelder fellesskapet ikke ved blod, men gjennom giftemål. På grund av det nære fellesskap mellom en hustru og datter eller sønn, så er ekteskap forbudt. Åpenbart så henviser disse versene til muligheten for å ha to hustruer samtidig. Det karakteriseres som incest herr i stedet for bigami. Dette var problemet som stakkars Jakob stod overfor. Han som hadde to søstre som hustruer, Lea og Rakel. Historien om denne familien er ikke det mest lykkelige som er skrevet. Men legg merke til at Jakob levde før de ti blev ble gitt. Du skal ikke gå til en kvinne og ha samleie med henne når hun har menstruasjon og er uren. Forholdet mellom en mann og hans hustru i lovlig ekteskap var forbudt til visse tider. Det sensuelle sinn må underlegge sig Guds lov. Du skal ikke ha samleie med din landsmans kone og således gjøre dig uren. «Tro meg, Gud sette opp bolverk for å beskytte hjemmene fra den liddelige praksis som fantes hos hedningefolkene rundt dem. Familien på jorden skulle være et speilbilde av familien i himmelen.» Lesefesene 3, 15. «Renhet i livsførsel skulle være et tegn på Guds familie.» «Det var ett hellig sted i tabernaklet for tilbedelse.» «Hjemmet var et hellig sted i folket for dagliglivet.» Det Nye Testamentet har også en hel del om dette, og det ville være klokt å lese 1. Korintie brev kapittel 7 i denne sammenhengen. Du skal ikke offre noen av dine barn til Molok, står det nå videre i det 21. verset i 3. Mosebok kapittel 18 som vi behandler. Du skal ikke offre noen av dine barn til Molok, du skal ikke vanhelge din Guds navn. Er dette verset synes ikke å ha sammenheng med resten av kapitlet, men den hedenske tilbedelsen av Molok var nært knyttet til seksuelle orger. Bildet av gamle Molok blev varmet opp til det var rødglødene, og barnekropper ble plassert i dette gudebildets armer. Det er vanskelig å tenke seg at denne grusomme råhet har funnet sted. Det er dem som tror at slikt aldri kunne hende. Men skriften har mange andre henvisninger til en samme praksis. De som kom fra Sefar-Vajim brente sine i ilden for Adramelek melek og Anna-Melek, Sefar-Vajims guder. Slik står det i 2. kongebok, kapittel 17, vers 31. De har bygd offerstedet tofett i ben hinnomdalen, hvor de brenner sine sønner og døtter i illen. Det har jeg ikke pålagt dem. Det har aldri vært i mine tanker. Slik skriver Jeremias, Kapitel 7, vers 31. Denne fryktelige praksis trekker skam over Guds helgen av. Denne skrekkelige brutalitet i de hedenske riter var et dypt hån mot den samme Guds navn. Guds kjærlighet til sine barn er skrevet i klar tekst i skriften fra førstemorsebok til åpenbaringen. Den herre Jesus sa, «La dem komme til meg.» «Du skal ikke ligge med din mann slik som en ligger med en kvinne.» Der er en stygdom. Gud fordømmer denne praksis både i det gamle og i det nye testamentet. Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vannære kroppen sin. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og ære, og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vannærende lidenskaper. Kvinnene gav sig hen til unaturlig kjønnsliv i stedet for det naturlige. På samme måte sluttet menn å ha naturlig samliv med kvinner og brent i begjær etter hverandre. Men drev uttokt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde sig om all kunskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer sig. Den lasten som er nevnt her synes å være skremmende vanlig i vår tid. Vi beveger oss i retning av Sodoma og Gomorra. Den Gud som dømte Sodoma og Gomorra har ikke forandret sig. Vi kan ikke ha fred utenfor landets grenser, og vi kan ikke ha fred innenfor landets grenser. Hvorfor ikke? De gudløse har ingen fred, sier Herren. Slik står det skrevet i Jesaja 48, vers 22. Gjør dere ikke urene med noe slikt, for med alt dette har de gjort seg urene, de folkeslag som jeg vil drive ut for dere. Landet har blitt urent, og jeg vil straffe det for synden, så det spyr ut dem som bor der. Folkegrupper i Palestina ble drevet ut fordi de praktiserte disse avskyelige og forferdende syndene. Det var årsaken til at de ble drevet ut. Der finnes en del bløtgjertede predikanter som i misforstått toleranse gråter enn skvett fordi Gud drev ut kananittene. Her er årsaken til at Gud gjorde det. Gud kunne ikke tolerere det som fann sted. Kananittenes land ble spist opp av veneriske sykdommer. Hvorfor tror du Gud sa til dem at de ikke skulle ta ett gram guld eller røre ved en eneste kletning i Jericho? Fordi de var skyldige til av de mest horrible synder. Tror du ikke Gud av denne årsak drev dem ut? Mine venner, vi får aldri glemme at den verden vi lever i, den låner vi. Og nå må jeg si takk for i dag. Herren med deg.